0: NRK
1: Nå er det klart for psykedeliske toner i Kulturnytt, Ugo.
2: Ganske snart. Vi skal høre om musikk i Kulturnytt flere ganger. Men de psykedeliske tonene kommer etter hvert. Vi skal tilbake til 70-tallet og avantgardekunst for det som blir sommerens store utstilling på en jonsdag kunstsenter. Men først om mindre psykedelisk musikk, men veldig populær. Det viser seg at nesten halvparten av folk under 30 år i Norge bruker noe YouTube når de skal lytte til musikken sin. Og selv om nye tal viser at inntektene fra musikkstrømming øker, er norske artister og plassselskaper og andre som har laget musikken så lei av at de ikke tjener noen ting når folk bruker YouTube, eller så å si ingenting, at de tar affære. En av dem er Fredrik Auke, bedre kjent som Freddy Kalas.
3: Den ville vært mer ferdig og fått betalt litt mer for deg, egentlig även många andra strömmetjänster har högre att få högre procent för andra städer. Jag tränger inte åt. Pengar och bilar har jag inte tid
1: Lever här och Här är ju bara
3: ju 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 hit jovial har spilt av över 8 miljoner ganger på Youtube. Nästan halva parten av de under 30 år i Norge brukar nämligen Youtube när de ska höra på musik. Visar en undersökelse genomfört av Kantar Media Veldig enkelt og gratis å bruke for folk, men ikke spesielt lukrativt for artisterne og platselskaperne.
4: Når man eh, hører på musikk på YouTube, som veldig mange gjør, og de aller aller fleste benytter YouTube till å høre på musikk, da går det så si ingen pengar tilbake til artist, til platselskap eller til opphavsmenn.
3: I motsetning til tjenester som Spotify og Tidal, der artist, plattselskap og opphavsmenn alltid får noen få øre utbetalt hver gang du trykker play. Hun du hørte heter... Marte Torsby. Jeg
4: er direktør i IFPI Norge. Jeg representerer de større internasjonale plattselskapene og norske plattselskaper i Norge.
3: Nordmenn hører stadig mer på musik. Det viser en rapport fra bransjeorganisasjonen IFPI som publiseres i dag. Men,
4: Det vi er bekymret over, og som vi ser på som et stort problem, er at inntektene fra musikk ikke står i forhold til den enorme veksten i konsum og da særlig fra tjenester som YouTube.
3: Altså, for å forklare litt. Rapporten viser at det ble solgt musikk for hele 730 millioner kroner i Norge i fjor. Men kun litt over 4 av disse inntektene kom fra YouTube. Selv om nordmenn bruker YouTube ofte for å høre på musik.
4: Spotify må betale for hver eneste avlytning av musik, YouTube gjør det ikke.
3: Men fordi som mange bruker YouTube, er tjenesten viktig for artisterne. Spesielt veldig bra i forhold til uh, de yngre publikumene mitt. Siden, uh, YouTube er jo på en måte en plattform som blir hippiebrukt av barn ja, helt til 15 år siden sånn, da, sier Freddy Karlas Nå jobber IFP og andre branskeorganisasjoner med å endre lovverket slik at YouTube også må betale artisterne, platselskaperne og opphavspersonene når du hører på deres musik.
4: Og det regelverket jobbes det jo veldig intenst for å endre eh, i EU der man jobbet i flere år og der nærmer vi oss avslutningen det vi er naturligvis veldig på vad dette ender i.
3: Flere bransjemedier har meldt at YouTube snart vil lansere en ny musikkstrømmetjeneste, der du må betale for å høre på musik. YouTube vil ikke kommentere dette overfor NRK, men en talsperson for tjenesten kommenterer kritiken mot dem på følgende vis i en e-post.
0: YouTube samarbeider med musikkindustrien for å sikre mer inntjening til musikere, plateselskaper og utgivare. Bare de siste tolv månedene har YouTube brakt inn mer enn en milliard dollar til musikkindustrien gjennom reklameinntekter, og denne summen øker fra år til år.
2: Slik lød YouTubes svar til oss, reporter her var Kristian Ingebretsen. Audun Molde, forfatter av den helt nye boken Pop, en historie som ikke bare snakker om musikken, men også handler om musikkbransjen. Hvorfor er det blitt sånn at musikere knapt tjener noe på YouTube?
5: Det har blitt sånn fordi vi har uh, streamingtjenester nå som vi alle bruker som Spotify, Tidal, Apple Music og så videre, og disse betaler jo for hver gang vi hører på en sang, mens disse tjenestene som for eksempel YouTube, for så vidt også Soundcloud og Facebook, uh, de har ikke et sånt system. Og de brukes veldig mye som, som uh, musikk, rene musikktjenester. På samme måte som Spotify bruker vi YouTube. Men det opererer med et helt annet uh, lovreglement. Og det har opprinnelse i når disse tjenestene blir til. Husk at en gang så var jo YouTube et sted hvor du og jeg kunne ut bilder av uh, tabber og søte katter og sånn. Akkurat som Facebook en gang var et sted hvor man kunne holde kontakt med venner og Amazon en bokhandel. Gjennom Tidene så har jo disse selskapene vokst av store, mektige og noe helt annet enn en gang var, men så mens lovverket som disse fremdeles hviler og er fundamentert på, det henger igjen i sånn som det var
2: da disse selskapene startet for 15-20 år siden. Så når YouTube ikke betaler noe til artister? eller veldig lite, så er det ikke ulovlig?
5: Nei, det gjør ingenting galt, men det som vi hører innslaget her da, det er jo at man opplever det som en ubalansert og en urimelig konkurransesituasjon hvor folk egentlig bruker Spotify og YouTube på cirka samme måte for å på musik. Men det er da helt ulike konkurransevilkår de har, og det er helt ulike typer inntekter til musikere, artister og En illustrasjon på denne her, at inntektene i fjor i Norge på salg av vinylplater var vesentlig større enn inntektene fra YouTube.
2: Hvorfor velger da musikere, artister, rettighetshavere å legge musiken på YouTube? De kunne med loven i hånden gått og fått fjernet. Hvis alle musikere gjorde det, så ville de ikke blitt så populært.
5: Nej, men det er vel dilemmaet her, og paradokset, at vi alle er veldig glad i YouTube. Og man kan jo trekke kanskje en liten parallell som noen eldre mennesker husker av MTV drev med musikkvideoer på 98- og 90-tallet. Da også ga jo platebransjen bort innholdet sitt til MTV, for man så på det som renmarkedsføring. Og det gikk ikke masse penger inn til artister og selskaper fra MTV, men ingen kunne vite hvor stort og viktig MTV skulle bli, og nå er det YouTube som er vårtids-MTV og man føler jo at man kan ikke bare la være å bruke YouTube, som Fredrik og Lasso som i en slag her, så er jo YouTube kjempeviktig og, og veldig bra så det er et stort dilemma, rett og slett
2: så Når YouTube da lever under denne loven fra 98, The Digital Millennium Copyright Act som, som gör att de kan gjøre det helt lovlig, eh, hvordan kommer ut av det, hvis det er sånn en samlet musikkbransje har sett at dette går ikke lenger?
5: Det skulle jeg ønske at jeg hadde et svar på, men det er jo det vi får håpe kommer fra EU og Europakommisjonen. Det jobber så veldig mye med dette her, og dette er jo et internasjonalt problem, det er ikke et norsk problem. Og husk at YouTube er Google, her er det stor kapital vi snakker om. Og det handler jo dypest sett om hvordan vi som forbrukere fyller disse selskapene med kreativt innehåll. Men grunnen til at Facebook og YouTube er så populære er jo ikke teknologien, men det innholdet som vi lägger inn der. Eller må
2: musikere og rettighetshavere finne sig i at, at innholdet de lager er mindre verdt enn det, enn det var en gangen man måtte kjøpe en vinylplate? En ja, er, det,
5: er det noe som vi bør lære av dette, så er det jo at det viktig å ta vare på rettigheter og beskytte rettighetene til kunstnere og folk som lager kultur og det må stadig oppgraderes med den teknologien som vi til enhver har og det er en stor utfordring og den kommer til å fortsette
2: YouTube er stor nå MySpace var kjempestor for noen år siden titt litt inn i fremtiden er du snill, er du noe?
5: og før det var en app store veldig store en app store lærte oss att musikk er gratis og sånn føles på YouTube nå. Jeg er optimist, men ting kommer ikke helt av altså, seg selv her. Det må jobbes for å lage en bærekraftig, et bærekraftig økosystem som gjør at vi kan drive innovation, at vi kan ha spennende teknologi, samtidig som det går inntektet tilbake til de som har skapt innholdet som er der.
2: Takk skal du ha, Audun Molde, forfatter av POP, en historie som nylig kom ut om tallene som viser hvordan vi hører på musikk og, og hvor vi gjør det. Saudiarabien är ett land i förändring och gör sitt bästa för att fortælle världen att det är färdig med att bli I amerikanska kiosker och butiker duktade en månads tid sedan plötsligt upp stort glanset om allt gode som sker i landet. Lika för kronprins Mohammed ankom på officiellt besök till president Trump. Hvem redigerte egentlig dette bladet, reporter Thomas Alverstein-Ove?
0: Eh, Unnskyld, magasinet The New Kingdom, som det heter. Det nye kongedommet, det var utvilsomt en, en ren hylles til Saudi-Arabia og kronprins Mohammed. Møte den nye kongen var en av overskriftene, vår nærmeste allierte i Midtøsten og en ødelegger av terrorisme en annen. Det ble utgitt av mediekonsernet AMI, som også står bak tabloidavisen The National Enquirer. Magasinet var helt uten annonser, og det har skapt spekulationer om alternative motiver for utgivelsen. AMI vet vi har tette bond til trump administrationen så en mulighet har vært å kjøpe Goodwill i Saudi-Arabie på vegne av Trump. New York Times har skrevet at AMI forsøker å ett et medieimperium i Midtøsten, og skal omstå vi har også forsøkt å samle sammen arabiske investorer for å overta det liberale nyhetsmagasinet Time. Så det kan være smøring i så såhensene.
2: Og så kommer det helt nye opplysninger på banen. Det gjør det. Nyhetsbyrået AP.
0: De har fått tag i digitale spor som visar att saudiarabiska myndigheter fick övervakat magasinet till genomsyn före det blev publicerat. Spåren visar att militärpersonal vid ambassaden i Washington samt ambassadens pressetalsman som också tillfälligtvis har bror till utrikesministern, de har läst magasinet och de har spridt magasinet. Saudiarabia avvisar både att de i det hela taget ha sett magasinet och ändå mindre att de har styrt något av innehållet i det.
2: Men da han kom till London på besøk tidligere i vinter, så fikk han store plakater over hele byen med bildet av seg selv og Saudi-Arabia et, et land i endring. Samtidig lanserer Kronplins Mohammed av Saudi-Arabia flere gode nyheter.
0: Ja da, det tar ingen slutt etter, kan det se ut som. I morgen skal hans far, Kong Salman, offisielt starte arbeidet med å bygge en gigantisk underholdningsby utenfor hovedstaden Riyadh. Den 334 kvadratkilometer store byen skal inneholde alt fra fornøyelsesparker til motorsportarena og safaripark. Allt dette er en del av landets fremtidsplan vision 2030, som altså er kronprinsens hjertebanen. Den handler om vad Saudi-Arabia skal leve av etter oljen, og der er kultur og underholdning pekt ut som hovedsatsinger. Det interessante da er jo at for å få till et levende kulturtilbud så må landet lempe på mange strenge regler. Og det gjorde de blant annet forrige uke. Da åpnet den første kinoen i landet på flere ti år etter det har vært forbudt.
2: Så i Saudi-Arabia snakker de sikkert også om hva som skal være den nye oljen. Takk, Thomas Alverstein Ove. Henne i onsdag kunstsenter i Bærum, rett utenfor Oslo, har vært og fortsatt er et sted for det siste innen kunst der rock kan smelte sammen med det visuelle som de gjorde i 1971. Thank <laughs> you. Det er det engelske, egentlig rockebandet softmaskin, men dette er kanske mer psykedeliske toner. På Henny-Onsdag kunstsenter live i 1971 og sommerens utstilling på senteret kobler dem med, skal vi se si, en familiebedrift. Et familieprosjekt. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker. Hvem er The Boyle Family?
1: Ja, det er da Mark Boyle og John Hill, et skotsk kunstnerpar som tog med seg barna sine, Sebastian og Georgia Boyle, in i sitt kunstprosjekt. Det er jo ofte sånn at vi tänker at gjerne familieliv går litt på bekostning av kunst, men sånn var det ikke her. Allerede fra fire års alder så var disse barna drevende assistenter for sine foreldre. Nå er jo barna i 50-årsalderen og er, på en måte bærer dette familieprosjektet videre
2: t Li showe som de viser på hennon kuncenter det er la det som ble lagd til denne konserten vi hørte fra i 1971. Hvordan får de det til? Ja, dette
1: er jo helt fantastisk. De er jo de lagde, skapte jo sin, sin kunst og sine strategier på 60-tallet, så det er jo veldig preget av poppens lekende overflate dyrkende estetikk, men det er så veldig mye mer enn overflate hos The Boyle Family. De er så opptatt av vitenskap, og de er så opptatt av naturens prosesser, av kjemiske prosesser, og de skaper da disse lysjovene, som de skapte for Pink Floyd, for Jimmy Henrik, for Soft Machine, ut av forskjellige forsøk med for eksempel kroppssekreter dette her er jo det vi ser på Henning-Jonstad kunstsenter det er jo fantastiske farger, det som å være inne i et maleri mens det blir til, plutselig er hele rommet blussende rødt før det blir dyp lilla og så er det faktisk da Blod som, altså de har prøvd å brenne blod, eller blande urin med magnesium, og det er det som genererer disse fantastiske formene og fargene. Bobler som brister, som avføder nye former. Utrolig fascinerende da. Men, men, men ser du det som
2: en film? Er det et opptak fra 1971, eller, eller hvordan skjer dette? Nei, det
1: er altså lys som er provisert på veggene i den ene prismasalen, så du står mitt inne i dette fantastiske lysskjøpet
2: kunst og vitenskap, er det der magnesiumen kommer inn i bilder, eller hvordan kobbler de det?
1: Absolutt, sånn at de, de studerer for eksempel forskjellige kroppsekreter, som blod og svette, som tårer og urin, og skaper på en måte maleriske ut av mikroskopbilder. Eh, så de sier jo at alt er vakkert. Det er postulatet til Boyle-familien, at det er ingenting som er mer verdt å avbilde än noe annet, og de har jo blant annet da understreket dette ved å kaste dartpiler på London-kartet, hvor de da oppsøker det stedet der pilene treffer, og gjengir selve overflatet, dette lille stykket overflatet. Og verdenskartet. For, ja, og verdenskartet. Dette er jo da dette prosjektet som heter Journey to the Surface of the Earth, hvor de da har latt vennene sine kaste dartpiler på verdenskartet. Tusen dartpiler. De har nå til nå rukket å oppsøke 50 steder, og dette er jo selvfølgelig et livsprosjekt. Mark Boyle är jo død, men John Hill og Barna har fremdeles planer om å oppsøke flere av disse stedene. Det er Gotland som presenteres blant annet på utstillingen, men de har også vært i Svolvær, så de reiser runt og gjengir da for eksempel et lite stykke asfalt, akkurat der pilen traff, eller et lite stykke
2: havoverflate. Henn Jonstad Kunstsenter, The Boyle Family, er sommerens utstilling helt i september. Er det en god og spennende utstilling?
1: Dette er et utrolig fascinerende prosjekt. Dette er jo et livsprosjekt og et familieprosjekt og et kunstprosjekt igjen. Ja. Så
2: svaret er ja, det er det. Ja, det er det virkelig. Takk skal du ha. Mona Paller-Bjerke, og så det softmaskin vi har i bakgrunnen som er tonene. Du, i studio 2 i ettermiddag klokken 16, så dukker du opp i serien Mona, den eldre kunsten. Hva ska du snakke om da?
1: Ja, da skal vi snakke om Caravaggio. Dette mennesket som är vis biografi är som hans liv, mye ligger i stummende mørke, men i lysglimt, så kan vi se ane konturene av en utrolig ukonvensjonell person og en opprører.